0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mhm. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreuden. Der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja. Ich hasse ja. Papa. Weißt du, dass Mama auch manchmal weint in dir? Alte Freunde, Alte Setz dich bitte hin. Hallo und herzlich willkommen zu Beste
1: Vaterfreunden. Hallo. Max, mir ist es irgendwie so ein ganz großes Anliegen, weil ich merke, wie mir das in meinem Leben weiterhilft, autonom zu sein. Also wirklich für sich eigene Entscheidungen zu treffen. Und ich weiß, dass es immer wieder herausfordernde Situationen im eigenen Leben geben wird, wo man vielleicht auch sehr abhängig ist von anderen. Und das gehört ja auch dazu. Innerhalb von Beziehungen bist du auch ein Stück weit abhängig. Aber wie würdest du sagen, erzieht man Kinder bestmöglich und ist das bei dir auch ein hoher Wert, autonom für sich zu sein und autonome Entscheidungen treffen zu können?
0: In welchem Bereich meinst du das jetzt genau? Hast du da ein Beispiel für mich?
1: Naja, es ist eher so ein, so ein Wert, der überall allem wabert. Also es ist eher sowas wie, ich möchte, dass mein Kind unabhängig wird. Weil das für mich so ein hoher Wert ist. Also vielleicht verstecke ich mich auch ein bisschen hinter der Unabhängigkeit und möchte das deshalb. Aber
0: heißt es jetzt in Beziehung oder heißt es beruflich? oder was? Es meinst?
1: betrifft ja alle Bereiche. Du bist ja nicht nur in einem Bereich autonom und dann in den anderen nicht.
0: Hm. Ja, aber... Ist das für dich nicht wichtig? Doch, aber es ist schon... Für mich nochmal ein Unterschied, ob man... Also, wie definierst du für dich autonom? Also, schon, autonom
1: ist so, hey, sie kommt irgendwann in eine Clique, ja. alle ballern sich irgendwas und sie sagt so, nee, danke, ich warte bis 18.
0: Hm, das hätte ich auch gern.
1: Genau. Autonom heißt für mich zu wissen, ich gehöre noch dazu, obwohl ich nicht eure Entscheidungen treffe und nicht Ja und Amen zu allem sage. Mhm. Autonom heißt für mich, auch in der Familie Nein sagen zu können, wenn alle irgendwie auf den und dem Campingplatz wollen.
0: Das ist ein eigenes Thema. <lacht> ich höre ich da so ein bisschen raus. Nein, ich habe gar kein Problem auf diesen langweiligen Campingplatz zu Gibt es einen Campingplatz, wo ihr gemeinsam hinfahrt, oder wie? Ja. Und äh, wo denn? Also in welchem? An der Ostsee. Weiß ich ja gar nichts von. Ja, muss ich dir alles erzählen? Nein, aber das hätte, hätte eigentlich normalerweise, wenn es um Camping geht, bist du der Erste, der mir das auf die Nase bindet. Der sagt, er, ich habe jetzt mir überlegt, zu diesem Campingtrip habe ich mir das und das gekauft oder das Vorzelt noch. Ein, du bist eigentlich ist das so ein verlorener, spießiger Camper an dir verloren. Wo man gerade. so
1: ein kleines Zäunchen oh. um seinen Bus macht. Du würdest ne? da
0: richtig aufgehen, so mit dir nee,
1: jeden ey. Tag das dixi klo, äh, <lacht> das klo
0: ausschütten. Und ey, auf jeden Fall
1: keine dixi klos <lacht> Genau, weil diese dixi klos die, von denen du gerade sprichst, die sind auch in Campern verbaut. Das sind die großen blauen Dinger. <lacht> ich ich meinte, diese sind so, so einen Klick, Teil noch ich, nie in einem Ich habe mich direkt korrigiert und werde jetzt hier auf Dixie festgenagelt. <lacht> Ey, das wäre schon ganz geil, wenn du so ein komplettes Dixie in deinem
0: Self-Made life bus ich fand, auch reinstellst. Ich fand es so widerlich. Mein Vater meinte irgendwann mal, dass man mit diesem Auto, an, also mit diesem Camper, auf manchen Campingplätzen richtig an so eine Entleerungsstation fahren kann. Ja, klar, kann. da fährst du so rüber. Und dann wird es, ich fand es irgendwie, keine Ahnung. Ich mein sag, Vater
1: hat uns dazu früher mal gezwungen, dass alle das mal auslernen mussten. Ja, na klar. Also, was ich schon bedenklich fand, ich war so sieben oder acht und musste dieses 25 Kilo schwere Scheißmobil <lacht> auslernen. Es <lacht> war wirklich einfach nur fucking widerlich. Das, ja, und deswegen ist Campen auch immer... Ja, 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 ey, ich würde doch nicht auf die Bordtoilette irgendwie machen, ey. Das ist ein No-Go. Gab euch auch? Groß war verboten im Camper? Ich weiß es nicht mehr. Nee, klein war verboten im
0: Camper. Das mussten wir mal draus machen. Wie und groß durfte man da? Ach so. okay, verstehe. Unser war groß im Camper verboten. Nur unter äußersten Umständen war es erlaubt. <lacht> Wenn man so war. <lacht> <lacht> man musste immer außerhalb musst von diesem scheiß Auto. <lacht> ich habe es mal nie verstanden. Bis ich irgendwann selber dieses Ding mal auslernen musste. Ah, ich verstehe. I'm blessed with knowledge. Erfahrung sammeln nennt man das. das.
1: ist einfach widerlich. Nein, aber wie erzieht man ein autonomes Kind? Und das ist so die größte Frage. Und ist es wirklich klug, ein autonomes Kind zu erziehen? Weil ich gehe davon aus, dass sehr, sehr viele Kinder, die heute von der Gesellschaft als erfolgreich betrachtet werden, gar nicht so autonom aufgewachsen sind, wie wir das manchmal vermuten. Diese ganzen großen... Geiger, diese ganzen großen Pianisten, diese großen Sportler, Fußballer, kannst Du davon ausgehen, dass sie meistens nicht ganz so autonom aufgewachsen sind, weil sonst hätten die nicht 20.000 Stunden in ihrem kleinen Zimmer verbracht alleine und am Klavier geübt, während alle anderen draußen
0: waren. Die standen krass unter der Fuchtel ihrer Eltern. Ja, deshalb ist Autonomie überhaupt gut. Ist das Autonomie, aber ich habe so ein bisschen den Vergleich auch zu mir, wo ich von meinem Vater her so auch zum Segeln gezwungen wurde, jahrelang. Ich wollte das gar nicht machen und ich meine, am Ende bin ich irgendwo schon dankbar, dass wir es das gemacht haben. Danke Papa, dass du mich gezwungen hast. Aber ich wäre niemals alleine auf die Idee gekommen, nachdem ich das ein paar Mal kennengelernt habe, zu sagen, hey, ja, ich mache das noch die nächsten 20 Jahre weiter. Ich habe immer auch wieder zwischendurch gesagt, ich will aufhören, ganz vehement und wurde immer wieder dazu getrieben, nein. Wie hat er das gemacht? Also es war schon immer im Gespräch, möchtest du wirklich aufhören? Es, nagt, also es wurde mit indirekter Erpressung, war das am Prinzip, wurden wir negativ bestärkt. Möchtest du wirklich aufhören? Bist du dir sicher? Alle deine Freunde sind doch auch da und dann hast du ja gar nichts mehr. Also es, war, es wurden keine Möglichkeiten eröffnet, was sein könnte, wenn man damit aufhört, sondern eigentlich nur, was man verliert, wenn man das beendet. Und diese Angst war am Anfang auch so stark, dass ich gesagt habe, ja, nee, ich will auf jeden Fall weitermachen. Ich glaube, so geht es auch viel. Bisschen wie so eine Sekte hat er mhm. das thematisiert. Hey, du verlierst alle Freunde und deinen ganzen Bezugskreis, wenn du das Segeln verlässt, äh, und am Sekte. Ende, und am Ende weiß ich, wer nicht aufhören wollte, weil ich weiß, dass meine Eltern unser Segeln auch als ihre Freizeitgestaltung wahrgenommen haben, weil die waren ja mit uns immer unterwegs. Und ich meine, es ist ja auch cool, wenn du jedes Wochenende mit dem Camper <lacht> an unterschiedlichen Orten Deutschlands bist, meistens am Meer und dort ein Wochenende verbringst und zusätzlich noch eine Beschäftigung hast, wo du dir einreden kannst, dass es sinnvoll nämlich ah. die Kinder aufs Wasser zu treiben und dort ihren Sport nachts vorzunehmen, den man dann auch beobachten kann. Okay, eigentlich ist es eine ganz geile Maßnahme, um die Kinder wegzuschicken. Die waren ja beschäftigt mit dem Segeln. Ja und zwar nicht nur wenig wir waren acht Stunden auf dem Wasser pro Tag What the fuck Das heißt du fährst dahin hast einen schönen Tag mit acht Stunden schickst sie raus die sind dann unterwegs und abends kommen die wieder
1: Kannst ruhig irgendwie knattern im Wohnmobil mhm. Wahrscheinlich oh. die haben
0: da immer geknattert mit Sicherheit Und die Kinder waren ja auch die ganze da Zeit so ko dass sie sofort entweder haben. so ko und die meiste Zeit auch beschäftigt mit ihren Freunden was dann ja wieder cool war und eigentlich war das coolste am Segeln eben die Zeit nach und vor den Regatten weil man damit seinen Kumpels unterwegs war. Und man muss ja natürlich auch sagen, es braucht
1: erstmal so eine Rampe, bevor du dich für ja. ein Thema wirklich interessierst. Das ja. heißt, du musst vielleicht auch ein bisschen gezwungen werden dazu, bis so ein eigenes intrinsisches Interesse sich aufbaut. Ich kenne es bei manchen Sachen von mir. Mein Vater hat angefangen zu snowboarden. Mhm. Und dann dachte ich auch, ja, ich möchte das mal ausprobieren. Ja, ne? Und wenn du heute guckst zum Beispiel, ich mache ja den Podcast fürs Museum für Naturkunden, ne? ja. Beats and Bones. Da gibt es übrigens auch noch den Kinderpodcast, Süßes oder Saurier, ja? so genug Schleichwerbung. Auf jeden Fall, die meisten Experten, die da zu mir kommen, wenn ich die Frage, was haben deine Eltern gemacht, so im off dann sagen die, dass sie auch in irgendeiner Weise damit was zu tun haben. Klar. Weil du siehst sonst wahrscheinlich originär nicht ganz so krass für irgendein Krötenthema interessierst. Aber wenn du dann einsteigst und denkst so, Alter, was ist das für eine krasse Welt und wie faszinierend ist das? Das merke ich ja schon immer, wenn ich mit denen die Gespräche führe. Mhm. Da merkst du, alter Schwede, was geht ab hier? Und deswegen, das, was dein Vater gemacht hat, die Rampe herstellen? Ja.
0: Gar nicht schlecht, aber super die, wichtig. Wie lange sollte
1: man sein Kind dazu
0: zwingen? Also die Frage stelle ich mir auch regelmäßig bei meinen Kindern, wie viel sollte man vorgeben, damit sie das kennenlernen und ab welchem Punkt sollte man sich rausziehen und hoffen darauf, dass das intrinsische Interesse groß genug ist, dass sie von alleine weitermachen und da gibt es auch bei meinen beiden Kindern zwei gute Beispiele. Meine, meine Tochter, die reitet, das ist natürlich nicht nur intrinsisch motiviert, mittlerweile schon sehr stark, weil sie da einfach sehr viel Spaß dran hat. Und mein Sohn spielt Fußball mhm. und da ist das intrinsische Interesse nicht wirklich hoch. Also es, er hat danach zwar immer Spaß und sagt auch, ja, hat Spaß gemacht, aber es ist davor schon eigentlich eher ein hey und da erlebe ich mich so ein bisschen wie mein Vater damals. Wir gehen jetzt zum Fußball. Also das ist einfach so, das wird gemacht. Hier wird ein Sport in der Woche, ein Sport die Woche haben wir bei beiden Kindern, den sie machen sollen. Und ich habe jetzt auch noch keine anderen großen Alternativen, wo ich sage, hey, das ist vielleicht besser oder da wird es anders sein. Und natürlich frage ich mich, wie viel sollte man als Eltern dazu tun, dass die Kinder dorthin gehen und ab welchem Punkt sollte man sie eigenständig entscheiden lassen? Wobei ich bei meinem Sohn dann weiß, dass er nicht mehr Fußball spielen würde. Er würde gar keinen Sport machen. Er würde wahrscheinlich gar keinen Sport mehr machen, sondern mit mir dann eher irgendwelche Spiele spielen wollen. Und das ist natürlich auch nicht das, was ich die ganze Zeit will. Das macht mir natürlich auch Spaß, aber ich möchte ja. Du bist ja eigentlich ein Segelfahrter, der ich, sein Kind raus aus Wasser schicken möchte. Eigentlich bin ich ein Segelfahrter, der sein Kind aufs Wasser schicken möchte. Und ich habe auch überlegt: guck mal, das ist auch total schade, weil ich habe ja so lange gesegelt und dann ein krasses Skillset mir angeeignet. Wo es eigentlich schade ist, dass ich das nicht weitergeben kann. Also, dass ich. So, ne Mann? Im Prinzip kennst du das ja vielleicht auch, dass wenn du deiner Tochter was Neues zeigst, was du selber gut kannst, wo du selber Spaß dran hast. Wir kämpfen jetzt immer gegeneinander, wir machen Kampfsport. <lacht> ja, genau, dass sie eine Ringerin wird, dass du da Dinge weißt, wo du auch Spaß dran hast, dieses Wissen zu teilen. Und dieses ganze Wissen würde einfach versiegen wenn ich das meinen Kindern nicht beibringe und auf der anderen Seite möchte ich aber mit denen eben nicht diese ständigen Wochenenden haben, wo ich mit meinen Kindern unterwegs bin und meine ganze Freizeitgestaltung sich nur darum dreht. Darauf habe ich eigentlich gar keinen Bock. Aber es gibt beim Segeln auch schwierig so einen Mittelweg. Das ist so ein bisschen das Problem. Mhm. Auf der anderen Seite und vielleicht auch das nochmal zur Autonomie erlebe ich bei meiner Tochter, dass sie viele Dinge, die sie anfängt, sehr gut kann. Also es ist jedes Mal so, dass ich denke, wow, das kannst du auch noch gut. Jetzt hat sie selber sich gewünscht Klavier zu spielen, jetzt hat sie einmal die Woche Klavier und sie steht wirklich jeden Morgen um 6 Uhr auf und übt eine halbe Stunde eigenständig Klavier. Und jetzt hat sie einmal pro Woche so eine Lehrerin, die eine Dreiviertelstunde kommt und ich habe mich mit meiner Frau auch darüber unterhalten. Sollten wir das mehr fördern? Also sollten wir vielleicht auch dort ihr die Möglichkeit geben, nicht nur du machst es so nebenbei und es macht dir Spaß, was ja gut ist. Sondern sollte man da vielleicht auch noch mehr Antrieb von außen ja, reinbringen. voll gut. Aber ich weiß halt auch nicht. Unterhaltet
1: ihr euch doch da mal mit der Mama von Lang Lang? Mhm. Die hat ja ihren Sohn, glaube ich, relativ gut gefördert in Sachen
0: Klavierspielen. Mit Sicherheit. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit der neuen Serie L-Squared. Max, erinnerst du dich noch, als bei dir das Nest eingerichtet wurde? Ja, da erinnere ich mich sehr gut. Ich habe mich gewundert wusste gar nicht, dass es das gibt, als meine Frau auf einmal anfing mit Tapezieren natürlich mich inkludiert hat, Farbe an die Wände brachte und eben auch Möbel kaufte, die extra für Kleinkinder und Säuglinge sind.
1: Die ganze Serie, sowohl das Babybett, der Wickeltisch als auch der Stubenwagen, ist aus leichtem Buchholz gefertigt. Die haben abgerundete Kanten, da kann sich dann auch niemand dran verletzen. Und das Ganze hat so eine feine skandinavische Note, die ist einfach zeitlos. Also du kennst ja skandinavisches Design, die hm. sieht irgendwie immer gut aus, egal wo man es hinstellt und es verschönert den Raum. Was ich besonders praktisch finde, ist das Babybett. Das kann einen sehr lange begleiten, weil sobald das Kind anfängt zu sitzen oder auch zu stehen, kann der Bettboden abgesenkt werden, dass es hm. dann auch weiterhin sicher da drin liegt. Und, und nicht von alleine rausklettert. Ja, irgendwann ist ja das immer der Fall, ne? dass Das ja. Kind von alleine raus möchte und dann kann man in diesem Bett auch die Möglichkeit schaffen, eine Wand rauszunehmen, eine Bettseite und
0: dann kann das Kind alleine in das Elternbett schlüpfen, was ja auch schön ist. Und die r serie findet ihr natürlich in unseren Shownotes auf ikea.de und in allen Ikea-Filialen. Aber vielleicht kannst du mir die Frage mir da helfen bei der Frage, ab welchem Punkt sollte man Kinder fördern, in vielleicht einem Bereich oder sollte man eher sagen, hey, das läuft doch alles super hier, die hat an allem Spaß, Spaß sollte an erster Stelle stehen und sie soll Ey, sich überall ausprobieren. Es geht ausprobieren. im Leben nicht nur um Spaß. Du bist der, der Richtige, der das beantworten kann. Ey,
1: wir sind so eine krass hedonistische Gesellschaft, aber wenn du mal drauf guckst, geht es wirklich, also alle haben immer nur Bock und lebt dein High Purpose und hab immer Spaß. Ich denke mir, fick dich, guck mal auf dein Leben zurück. Also, haben wir nur Spaß im Leben? Nein. Hm. Und wenn wir nur Spaß hätten, das ging ja auch gar nicht. Also es gehört alles zum Leben dazu. Und was hat dich denn am meisten geprägt, am meisten verändert? Schmerz hat meistens so eine krass transformierende Wirkung. Und deswegen, es gehört alles dazu. Heißt es jetzt, dass deine Tochter ab hier vier- oder fünfmal die Woche Klavierunterricht kriegen muss? Genau. Nein. Ich würde da ein bisschen Trial and Error draus machen. Dass man sagt, hey, hast du Lust, vielleicht zweimal die Woche Klavierunterricht zu nehmen? Mhm. Ich meine, ihr habt die Möglichkeiten. Und wenn sie sagt, ja, das macht mir total Spaß, irgendwann gibt es so eine Dosis, die ist zu viel, dann kippt es. Und da kann man sich, glaube ich, dran orientieren. Und äh, am Ende ist auch sehr, sehr viel Gewöhnung. Ne? Ich habe in Amerika jeden Scheißtag vier Stunden Sport gemacht. Ja. Und am Ende hat es dazugehört und das war Gewöhnung einfach. Das habe ich dann gemacht und am Wochenende Turniere. Mhm. Und das war cool, das hat Spaß gemacht.
0: Hat Aber wer hat dich dazu gebracht damals? Du redest vom Ring. Ja genau, da habe ich gerungen. Und wer hat dafür gesorgt, dass du so, also warst du schon selber von Anfang an so motiviert, dass du jeden Tag vier Stunden Sport machen? Wolltest nee, das war einfach so in der Maschinerie drin. In Amerika gibt es ja
1: viel, viel früher so eine Sportschmiede mhm. in den Schulen, im System der Schulen, dass ah du kannst zum Beispiel Fitness ja. als Klasse wählen. Dann ja. machst du einfach Fitness. Ne? Ja. Und dann danach, wenn du einen Sportkurs hast, ich hatte immer Fitness und danach einen Sportkurs bist du einfach in der Maschinerie drin.
0: Also ja, es sind, ist Eliteförderung am Ende. Ja. Und um dann am, irgendwann dann den Spitzensportler daraus raus zu und Medaillen abzukassieren. Und, und so ein bisschen kann man diese Frage ja dann sich auch bei seinen eigenen Kindern stellen. Möchte man dafür sorgen, dass irgendwie dann eine Spezialisierung ausgebildet wird, ob das Kind, ist dann am Ende will, weiß man ja gar nicht, sondern das gerät ja dann in so eine Maschinerie, oder sagt man, und das ist das andere Extreme, was wir jetzt gerade so machen, die soll sich in allem ausprobieren und überall, wo sie Spaß dran hat, soll sie das weitermachen, aber jetzt auch nicht zu viel, es soll auch alles in so einem Spaßmodus bleiben.
1: Soll sie Generalist werden oder Spezialist? Ja. Aber das hast du nicht zu entscheiden, wenn es um Autonomie aber geht. Aber wer hat sie denn um zu entscheiden? Eigentlich das Kind. Also ich aber wie würde... entscheidet es das Kind? Naja, ja wertschätze sie für das, was sie gerne macht, was ihr entspricht und nicht was deins ist, was du in ihr siehst, sondern was ihr entspricht. Ja, aber das machen
0: wir ja. Ja, dann ist doch alles gut. Aber also, du hast für dich nicht so einen inneren Scheidepunkt, wo du sagst, okay, ich meine, das auch meine Tochter, die jetzt schon sieben ist. Kann es ja noch gar nicht überblicken. Also es, ja, meinst du, was ist denn das für eine Überheblichkeit? Denkst du, du kannst das Leben überblicken? Nee, aber ich kann schon, glaube ich, einschätzen, dass ich sage, wenn man ihr jetzt den Weg ebnen würde, in einem Bereich sich zu spezialisieren und da besser zu werden. Hey, du glaubst doch nicht wirklich. Nee, ich glaube nicht, dass sie Pianistin wird. Ja, okay. Check. Aber es ist ja auch nur ein Beispiel. Es kann ja auch sagen, das andere extreme Beispiel, wo man auch kein Geld verdienen würde, wäre Reiten. Nur mal so, als das macht sie auch sehr gut. Aber, aber da verdienst du... Ja, Also du kannst in beiden Bereichen Geld verdienen, aber geht es darum? Genau, das ist, mir geht es eben nicht unbedingt darum, aber mir geht es so ein bisschen darum, die möglichkeiten die wir haben dem kind zu geben zu sagen hey wenn wir dich hier mehr fördern hast du später auch mehr möglichkeiten dich daraus heraus weiter zu entfalten anstelle dass wir auf der anderen seite sagen hey du kannst in allem dich ausprobieren und irgendwann kommst du vielleicht selber dazu und ich glaube jeder kennt diesen satz ah ich würde so gern gitarre spielen oder ein instrument spielen hätte, hätte so gern dass meine eltern mich dazu gezwungen hätten ja mich da mehr gefördert hätten diese gezwungen. frage höre ich ganz oft genau gezwungen Gibt es auch, dass Erwachsene sagen, hey, ich hätte mir so gewünscht, dass meine Eltern mich mehr gezwungen haben, weil ich als Kind damals nicht verstanden habe, was es für einen positiven Nebeneffekt haben kann, wenn ich da mehr Zeit investiert hätte in diesen Bereich. Okay, dann korrigiere
1: ich das nochmal. Dann, wo sie wirklich ein Interesse hat, das fördern, das ist ganz wichtig. Und da kannst du ja auch sagen, hey, Piano drehen wir ein bisschen auf mhm. und da vielleicht ein bisschen mehr Unterricht. Und wenn du merkst, okay, da hat sie Spaß. Und das, wo eigentlich dein Interesse ist und wo du sie gerne sehen würdest, wenn ich jetzt sage, hey, meine Tochter muss zum Kampfsport, dass sie sich in Berlin verteidigen kann, <lacht> das ist ja dann eigentlich mein Interesse. Ja, genau. Versuche ich natürlich dann zu fördern, indem wir so Boxtraining gegen Kissen machen. Und mhm, so, klar. Und jetzt liebt sie es. Ja. Das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Ja. Trotzdem brauchst du einen Funken am Anfang. Und den ja. setzen die Eltern unbewusst häufig oder bewusst am Anfang. Und ich nenne dir ein Extrembeispiel, wo es schiefgegangen ist. Ein Kumpel von mir, der sollte Tennisprofi werden, weil sein Vater schon nicht Tennisprofi geworden ist. Klassiker. Und er hat fünfmal die Woche trainiert. Der stand einfach jeden Scheißtag auf dem Platz, am mhm. Wochenende Turniere. Ich habe zwei Geburtstage mit ihm erlebt und sonst hat er eigentlich fast nie Zeit gehabt. Und was ist er heute geworden? Tennislehrer. Richtig. Es <lacht> hat nämlich nicht gereicht zum Tennisprofi.
0: Ja, alle möchte gerne Tennisprofis werden zu Tennislehrer. Aber sein Vater hatte
1: genug finanzielle Mittel, um mhm. ihn wirklich überall hinzufahren, genügend Ehrgeiz für 20 Leute und er war immer so ein bisschen unter der Fuchtel von seinem Vater und hatte nie so wirklich Bock. Aber das ist halt der Weg zum Ruhm und zum Erfolg. Ganz, ganz viele scheiden da aus. Und in Amerika hast du es vielleicht manchmal, dass die Eltern nicht die Ambitionierten sind, sondern die Trainer. Weil ich meine, sonst kann ein Allen Iverson, der aus einer krassen Familie kommt, nicht irgendwie Basketballprofi mhm. werden. Aber du hast es ganz oft, dass die Eltern halt eigentlich die Ambitionierten sind. Und da förderst du ein Kind nicht in seiner Autonomie und in seiner intrinsischen Motivation, wenn du die ganze Zeit von außen kommst und Druck drauf gibst.
0: Ja, ich finde es trotzdem extrem schwierig, da so die Waage zu finden zwischen hey, ich bin jetzt hier gerade dabei, das Kind in ein System reinzupressen und das nur zu fördern damit und hey, wie viel intrinsisches Interesse ist wirklich vorhanden und sollte man das auch in der Form fördern, indem man da mehr Möglichkeiten schafft. Ich meine, ich glaube, du hattest auch mal formuliert, dass du dir wünschen würdest für deine Tochter, dass sie auch in einen ähnlichen Berufszweig wie du einschlägst. Also yeah. mit Spra Du hast zumindest gesagt, dass mit Sprache oder so zu arbeiten, sich in dieser Art und Weise beruflich vielleicht auch zu betätigen, wäre was, was du dir für deine Tochter gut vorstellen könntest. Bin ich da komplett falsch? Ich habe auf jeden Fall mal gesagt, dass ich nicht gerne würde, dass sie Schauspielerin wird. Ach, wirklich?
1: Ja. Warum nicht? Ey, das, was wir beim Schauspiel sehen, sind so die oberen 1%, ne? ja. die Leute, die wir sehen. Und da sieht das Leben ganz schön aus. Aber Schauspiel ist ein Leben mit Höhen und Tiefen und extremen Höhen und Tiefen. Wenn du gebucht bist für deine, weiß nicht, 25 Tage, wenn du irgendeinen Spielfilm drehst, ist es so, dass alle um dich rum sind, alle kümmern sich um dich, du bist diejenige am Set, du bist so himmelhochjauchzend, du bist der Star. Und wenn er nicht gedreht wird, bist du meistens alleine zu Hause in deinem Kämmerchen, weil du ja kein berufliches Umfeld hast. Das kommt immer nur zusammen beim Dreh. Und das heißt, du fällst von, ich bin da und krieg von allen die Aufmerksamkeit in. Ich bin jetzt hier alleine in meiner Wohnung und mhm. keiner kümmert sich und hoffentlich klappt das nächste Casting. Und das sind Schauspieler, die schon Kohle damit verdienen. Dann gibt es ja noch den großen Rest, den wir gar nicht sehen. Das sind ja die meisten, mhm. die allermeisten. 99 Prozent. Die gar kein Geld damit verdienen oder so wenig, dass sie davon nicht leben können. Die sagen, ich bin Schauspielerin,
0: aber ich mache das und das beruflich. Aber ich bin trotzdem eigentlich was ganz anderes. Aber trotzdem ist es ein guter Vergleich, weil das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie diese. Pianogeschichte bei meiner Tochter, wo ich ja auch sage, die wird keine Pianistin. Und trotzdem, Weißt du nicht, vielleicht wird sie Pianistin. Genau, vielleicht, ist ja auch egal. darum. Aber mir geht es erst nicht, nicht, nicht. erst nicht gar nicht darum, dass sie Pianistin wird, sondern auch so ein bisschen um einen allumfassenden Blick, wenn du dich in einem Bereich spezialisierst und da wäre Schauspiel genauso. Sagen wir mal, deine Tochter hat extremes Interesse daran, Schauspiel zu machen. Jetzt schon mit sechs fängt sie an. Hey, in der Schule gibt es ein Theaterstück und ich möchte da die Hauptrolle spielen. Und du merkst, hey, das macht dir total Spaß und du merkst zusätzlich noch, sie ist total gut da drin. Jetzt sagst du selber, sie willst nicht, dass sie Schauspielerin wird, weil es da ganz viele negative Assoziationen mit gibt, aber auf der anderen Seite, in dem Moment, wo sie sich für diesen Bereich so stark interessiert und das in ihrem Leben so sehr präsent ist, nimmt sie die Dinge ja auch mit dieser Brille wahr und hat dadurch ganz viele Vorteile, die sie vielleicht später auch beruflich damit in Verbindung bringen kann. Und ähnlich ist es jetzt bei meiner Tochter, wo ich sage, die hat so viel Spaß an Musik und fängt an, selber Lieder zu komponieren, ah, okay. dass sie dann dadurch eine Möglichkeit hat für sich das zu so zu kanalisieren, dass sie beruflich vielleicht auch irgendwann einen Weg findet, hey, ich das hat so einen hohen Stellenwert in meinem Leben eingenommen. Ich möchte zumindest wenn es nur entfernt ist, in einem Bereich arbeiten, wo Musik stattfindet. Das kann ja, was weiß ich, sein. Und genauso kann es beim Schauspiel auch sein. Hey, ich möchte zumindest weiß ich nicht, Erzieherin werden, um ganz banales Beispiel zu nennen. Und, und den dort, Leuten fast vorspielen. Und dort im, nein, und dort in der Kita mit den Kindern gemeinsam Rollenspiele entwickeln, die dann dazu uh. führen, dass ich meine intrinsische Motivation, die ich damals kennengelernt habe, hier ausweite. Und darum geht es mir vor allem in erster ja, Linie. Ja, genau.
1: Dann hast du doch genau die Trendschärfe, wo es ist. Sobald du einen vorgezeichneten Weg für dein Kind im Kopf hast, nämlich du wirst Tennisprofi, du wirst der Spitzenpianist der Welt, du wirst Schauspielerin, die einen Oscar kriegt, ist es der falsche Weg. Mhm. Wenn du sagst, lerne doch einfach diesen Skill für dich und dann entscheidest du, was du später damit machen möchtest, dann ist es der richtige Weg, weil dein Kind kann dann Autonomie entwickeln und autonom entscheiden, wohin möchte es gehen. Und ich finde... Genau das ist es nämlich, dem Kind die freie Wahlmöglichkeit geben, das ist Autonomie im Kern, was möchte es machen, das heißt nicht, dass ich keine Grenzen setze oder nicht mal sage, hey, so geht's nicht, sondern wirklich freie Wahlmöglichkeiten gebe, ohne mein vorgefertigtes Bild ihr aufzudrücken, wie die Welt wahrscheinlich funktioniert. Alle denken ja, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, darum wollen irgendwelche Eltern, dass die Kinder den eigenen Beruf erlernen, weil sie denken, das ist das Beste oder du ergreifst jetzt den und den Beruf, da hast du es sicher. Hm. Aber ich weiß doch gar nicht, was am besten für sie ist.
0: Nee. Und das ist immer interessant, was mir gerade auffällt, durch diese Segelkarriere, die ich äh, anstreben musste, auch initiiert durch meinen Vater, war es oft so, dass nach den Regatten oder nach den Wettfahrten mein Vater mich gefragt hat, wie war's und du warst ja richtig weit vorne und aber auf der anderen Seite hättest du hier und dir und der an der Stelle noch besser mit der Pinne oder mit dem Wind arbeiten können. Und ich habe immer gemerkt, ich habe darauf gar keinen Bock, ich will darüber gar nicht reden. Ich möchte gar nicht so ins Detail gehen, was ich hätte besser machen können. Was ich aber gemerkt habe ist, dass mir das Segeln an sich, das auf dem Wasser sein, die Natur zu genießen, dass mir das Spaß gemacht hat und auch mit dem Wind zu arbeiten, ohne dabei die Leistung in den Vordergrund zu stellen. Irgendwann habe ich meinen Vater ausgeblendet und bin automatisch besser geworden. Irgendwann ist die Leistung, aus dir heraus. kam die Leistung automatisch, dadurch, dass ich Spaß hatte und Interesse daran hatte, besser zu werden. Aber nicht, weil von außen jemand kam, der gesagt hat, du musst, du musst und da vorne sind die ersten drei Plätze und dann ist doch total toll, wenn du da vorne stehst. Und das ist ein bisschen, glaube ich, kann man sich das so auch als Grundkompass für sich selber nehmen. In dem Moment, wo man merkt, hey, ich projiziere ja einen eigenen Wunsch auf mein Kind und möchte unbedingt, dass es Erfolg hat, damit es selber spürt, wie schön es ist, Erfolg zu haben, läuft was schief. Dann ja, geht es um den Erfolg und nicht mehr um die Sache und das ist das Gift für alle Dinge. Genau und wenn man dem Kind aber mitgeben kann, hey, guck mal hier, das macht Spaß, am Ende erfolgreich zu sein, wenn du das möchtest, ja wenn man das als eine Option auferlegt, dann schafft man, glaube ich, auch die Möglichkeit, dass das Kind selber intrinsisch motiviert ist, diesen Weg für sich zu entwickeln ja, und ist, oder eben auch nicht.
1: Ist es so wichtig, dass die Kinder erfolgreich sind? Ist es so wichtig, das war für deinen Vater wichtig, dass du erfolgreich bist, aber du bist einmal kurz auf dem Treppchen, aber du bist die ganze Zeit auf dem Wasser. Das eigentlich Wichtige ist, wie nimmst du das wahr, dort zu sein und wie kannst du für dich deinen eigenen Weg finden? Es geht gar nicht so krass um Erfolg. Ich glaube, das ist eine Krankheit unserer Gesellschaft, dass es immer um den Erfolg geht und
0: damit killen wir den Weg dorthin beziehungsweise sollte jeder für sich Erfolg selbst definieren. Und wenn es für dich der Platz auf dem Treppchen ist, dann ist es deine Form von Erfolg. Wenn du selber sagst, hey, mir ist es wichtig, erfolgreich, weiß ich nicht, auf dem Boot als Beispiel, den, den Wind zu bekommen und mit, dann ist mir der erste Platz gar nicht so wichtig, sondern ich möchte die Welle geil abbreiten. Das war zum Beispiel auch was, was mir dann am Ende extrem viel Spaß gemacht hat, wenn es eine gewisse Gewinnstärke gab, dass es mir gar nicht darum ging, hey, ich will Erster werden, sondern ich möchte mit diesem Wind arbeiten und, und einfach auch schnell segeln und auf einmal wurde man dann erfolgreich, weil das miteinander Hand in Hand ging. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, den Kindern auch einen Weg zu zeigen. Hey, guck mal, wenn du es gut machst, kann das Spaß machen. Wenn du aber Spaß daran hast, das nicht gut zu machen, sondern einfach nur für dich hinzudüdeln, ist das auch völlig okay. Aber da, für mich besteht da trotzdem weiterhin die Gefahr, dass man so, ja, mach mal und pff, wenn nicht, dann nicht. Und Ja, ist immer die Frage. ne? Also klar
1: schafft man vielleicht nicht so überambitionierte Kinder dadurch, aber es ist so wichtig, macht das wirklich glücklich, so überambitioniert zu sein. Guck, mal, ich bin ja jemand, der schon eher überambitioniert
0: ist, oder? Ja, und genau, wenn wir uns angucken den Vergleich und das finde ich ja gerade so faszinierend, bei mir war es so, dass ich krass getrieben wurde, in diesem Sport erfolgreich zu sein. Und der Sport ist das, was ich gar nicht mehr machen möchte. Also, Segeln ist bei mir so, manchmal, es gibt jetzt wieder so einen Moment, wo ich denke, ach, wäre cool, aber es ist so ausgeblendet, ich bin so satt von dem Thema und ich weiß nicht, ob das nochmal wiederkommen wird. Und ich glaube, du wurdest ja auch auf eine gewisse Form getrieben, erfolgreich zu sein. Und bei dir ist es vorher nicht erloschen. Also bei dir, also bei mir ist es auch nicht erloschen, aber bei dir brennst, würde ich schon sagen, nochmal ganz anders und nochmal viel, viel stärker. Oder würdest du sagen, nein?
1: Doch, aber es ist nicht was, was sich ganz, ganz natürlich anfühlt. Ich glaube, wenn ich irgendwann zu meinen Wurzeln zurückkomme, dann ist da kein Feuer von Erfolg. Also, also es ist nicht mein Feuer, was in mir brennt. Sondern? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist eher wie so ein Mangel an... Nicht nur, ne? Also, ich, also wenn ich richtig erfolgreich hätte werden wollen, ne? dann hätte ich wahrscheinlich einen anderen Beruf gewählt, ne, wo man größere Chancen auf viel, viel Kohle hat, viel, viel Dinge, die, die in unserer Welt als erfolgreich angesehen werden. Ich hatte schon immer für mich einen Faden, dass ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall mit Menschen arbeiten. Ich liebe es, Geschichten von Menschen zu hören. Das war schon immer was, was mich angetrieben hat. Also da konnte ich schon relativ früh meinen eigenen Weg finden. Aber natürlich war Erfolg auch immer ein Faktor in meinem Leben. Mhm. Und ey, mein Vater... Hat mir auf jeden Fall durch seine Art die Hölle heiß gemacht. Aber es war nicht so, dass es so war, so, also ey, du musst erfolgreich sein. Aber in jeder kleinen Nuance und in jeder kleinen Note, die in den Zwischentönen kam, mhm. war Perfektionismus, war Exzellenzstreben, war
0: solange besser möglich ist, ist gut nicht gut genug. Ich glaube, so im Wesentlichen war der Unterschied, dass dein Vater dir nicht erreichbare Ziele gesetzt hat fast nicht erreichbare Ziele und damit die Messlatte so hoch gesetzt hat, dass du dich extrem anstrengen musstest, diese zu erreichen. Und mein Vater hat mir sehr erreichbare und sehr konkrete Ziele jetzt im Bereich Sport gesetzt, die ich aber so gar nicht erreichen wollte, sondern vielleicht oft auch vom Weg abgekommen und ganz andere Ziele für mich hätte haben wollen. Ja. Und vielleicht hat das bei dir aber auf der einen Seite zu einer härteren Fokussierung auf Ziele gesetzt und bei mir eher zu so einem Gefühl, hey, wenn alles passt irgendwie, dann bin ich auch happy. Und ich brauche gar nicht da hinten die Fahne unbedingt zu erreichen. Und wenn das passiert, dann freue ich mich. Aber es ist jetzt nicht mein Fokus.
1: An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder. Nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache. Ja, ich glaube, das große Problem bei mir war, und da komme ich heute zum Glück raus oder bin auch, würde ich sagen, in ganz vielen Teilen da raus, wenn immer noch mal was besser geht, wenn du schon was Großartiges gemacht hast mhm. und dann kommt dein Vater, ja, hätte ja. man jetzt noch ein bisschen anders machen können, so Und ich so, zeig ah. mal selber, Tiger. Zeig mal, mhm. hast du es denn gemacht? Und das gibt eine ganz, ganz krasse Ich bin eigentlich nicht ganz zufrieden mit dir, ja. Stimmhaltung. Aber was beide unsere Väter gemacht haben und was unsere Mütter weniger gemacht haben und das ist so eine Sozialisierungsfrage und das glaube ich ist auch so ein gesellschaftliches Ding, dass das mehr Väter machen als Mütter, sie haben extrinsische Belohnungen gesetzt mhm. und das ist der Killer für Autonomiebestreben von Kindern, wenn du die Belohnung raussetzt und sagst, ja, wenn du das und das erreichst, kriegst du das und das, das hatte mein Vater öfter mal gemacht, also wenn du die siebte Klasse bestehst auf dem Gymnasium, kriegst du den und den Geldbetrag. Ja wenn du alleine zur Schule fährst, kriegst du dieses Spielzeug, was du dir immer gewünscht hast. Wenn du die und die Leistung bringst, dann kriegst du das und das.
0: Es ist interessant, weil eine Frau kam gestern zu mir und ich habe auch schon öfters dieses extrinsische Motivationsthema, was du mit deinen Eltern das hast, auch mal angesprochen und unsere Kinder werden ja nicht belohnt mit, hey, du hast das gut gemacht, dafür kriegst du das. Also das Natürlich passiert das in jedem Elternhaushalt, glaube ich, schon mal, dass es das irgendwie passiert, aber es ist jetzt nicht so gezielt, wenn du eine gute Note schreibst, dann kriegst du ein Geschenk. Und jetzt war es gestern so, dass meine Tochter möchte unbedingt mit so Bausteinen, mit ihrem Opa gemeinsam ein größeres Projekt bauen, weil das hat mein Sohn schon öfters gemacht und sie wünscht sich das auch. Und wir überlegen die ganze Zeit, was kann es sein? Und jetzt haben wir was gefunden, was aber auch ziemlich teuer ist und da kam sie gestern auch zu mir, hey, können wir das ihr jetzt einfach so schenken und sollten wir das vielleicht auch in Beziehung setzen dazu, dass sie in der Schule so gut ist. Ich meine, wir machen das ja nicht so, dass wir sagen, hey, wenn du gut in der Schule bist, kriegst du was. Aber davon auf der anderen Seite mal trotzdem was belohnen, ohne dass man das vorher in Aussicht gestellt hat. Aber wir hatten jetzt gesagt, hey, normalerweise gibt es ja keine Geschenke so einfach zwischendurch, vor allem nicht so große. Aber wir wollten einfach mal dir zeigen, wie toll wir das finden, wie gut du das alles machst und deswegen kriegst du das jetzt zwischendurch. Und ich musste da in dem Moment so krass an dich denken, dass ich dachte so, ey, eigentlich ist es so ein bisschen das, was dein Vater mit dir gemacht hat, auf einer ganz niedrigschwelligen Ebene. Ist es richtig? Ist es falsch? Sollte man das überhaupt in Verknüpfung setzen? Oder sollte man dann eher sagen, hey, hier, bitteschön, du wolltest es ja haben. Auch die Frage, sollte man einfach jemanden überhäufen mit einem Geschenk, was gar keinen, keinen Anlass hat? Es war echt so ein kurzer Moment gestern, wo ich mir selber nicht sicher war, was ist hier der richtige Weg. Vielleicht wäre es der Weg gewesen. Wir haben es noch nicht gemacht, wir haben noch alle Möglichkeiten.
1: Okay, dass ihr Opa proaktiv auf sie zugeht. Und sagt, hey, ich habe den Wunsch gehört, dass du auch gerne mal mit mir ein Projekt machen möchtest und ich würde das gerne auch mit dir machen. Vielleicht können wir zusammen was aussuchen mhm. und vielleicht kannst du mir zweimal im Garten helfen, dass wir uns das zusammen leisten können. <lacht> ja, also was ich schon wichtig finde, ist, dass Dinge ihren Wert haben und dass man nicht einfach Sachen aus dem Internet holen genau. kann, ohne dass es irgendwie eine Verbindung gibt. Ja. Das heißt in unserer Gesellschaft, so ist es ja und auch in allen Kulturen, dass man meistens etwas tun muss für Dinge, damit sie passieren. Ja. Und das, finde ich, ist schon ein recht großer Erziehungsmehrwert. Aber... Das ist so eine wildfremde Verknüpfung zu sagen, weil du so gut bist in der Schule, darfst du das mit deinem Opa
0: machen. Naja, das würden wir dann auch nicht mit dem Opa verknüpfen. Aber das ist interessant, dass du das sagst mit dem Verknüpfen von Leistung zu einem Geschenk, weil mein Sohn wollte unbedingt so einen Lego-Roboter haben. Und ich meinte so, das kaufen wir nicht einfach so zwischendurch. Und es steht jetzt auch kein Geburtstag an etc. Aber er hat Taschengeld. Und wir haben letztens auch bei Kleinanzeigen Sachen verkauft. Das habe ich auch mit ihm zusammen gemacht. Und er ist jetzt so scharf darauf, all seinen ganzen Hausrat zu verkaufen. Er möchte am liebsten alle seine Spielzeuge verkaufen, um mehr Geld zu haben. Ist vielleicht auch nicht in die richtige Richtung gegangen. Aber ich meinte dann, hey du, wenn du das unbedingt haben möchtest, du hast ja Taschengeld, das kostet ja 30 Euro. Wir können ja mal zu Oma gehen, da stehen die Taschengelddosen und gucken, wie viel Geld du hast und ob du das leisten kannst. Und dann nehmen wir das mal weg und kaufen es dann. Ja. Und genau das haben wir gemacht. Er hatte so 138 Euro. 138
1: fucking 30 mhm. Euro? Es ist ein bisschen
0: was zusammengekommen. bei ist ein Rich-Kid. Das ist ein Rich-Kid, Rich ja genau. Er dachte übrigens, er hätte 800 Euro und wollte die ganze Zeit protestieren, dass es zu wenig sei. Und habe dann aber ganz, habe diese Geldscheine auf dem Tisch ausgelegt und habe gesagt, weil für den ist ja ziemlich abstrakt, wenn ich sage, von 138 gehen jetzt 30 runter. Und habe ihm dann gesagt, nimm die mal weg, weil die sind dann auch nicht mehr deine. Und er meinte, ja, ja, das ist okay. Und habe die dann genommen und hatte dann im nächsten Moment überlegt, stecke ich dir jetzt wieder die Spardose, was soll, was soll ich mit diesen 30 Euro? Und nee, habe nee, mich aber nee. dann dagegen entschieden und gesagt, nee, nee, das soll genauso bestehen bleiben, weil er selber ja auch merken soll, es wird weniger und vielleicht ist es irgendwann auch komplett weg. Und das fand ich, fand ich eigentlich ganz schön, Gedanken, dass man so auch, glaube ich, Werte im Sinne von Geldwerten besser vermitteln kann, wenn sowas kommt. Soll ich jetzt
1: diesen Baumwollschein nehmen, mit dem ich gar nichts anfangen kann? Oder irgendein geiles Spielzeug? Ähm, ja, okay. Ich merke, was du meinst. Es gibt ja aber auch die Situation, wenn wir von Autonomie und Kindern sprechen, dass es Dinge gibt, die wir entscheiden müssen. Ne? Also meine Tochter, wenn die jetzt zum Beispiel alleine zur Kita fahren wollen würde mit ihrem Fahrrad, dann müsste ich sagen, nein, das geht nicht. Hm. Und ich glaube, bei solchen Sachen ist es super wichtig, dass wir es nicht einfach nur entscheiden, sondern dass wir mit unseren Kindern in Dialog gehen und sagen, wir begründen das. Klar. Warum ist es so wichtig? Und da muss man sich dann halt auch die Zeit nehmen. Manchmal ist es zwar mühselig, aber ich habe den Eindruck, dass das was ist, was in unserer Generation mehr aufkommt, dass früher einfach nur, weil ich das sage, so ohne Diskussion Dinge einfach durchgedrückt wurden. Ja. Also in meiner Familie war das schon manchmal so.
0: Ja, weil es auch anstrengend ist, sich immer auf oh, Augenhöhe zu richtig. begeben und Sachen auszudiskutieren und gemeinsam zu besprechen. Fucking mühselig. Da gibt auch heute noch die Situation, dass ich sage, ja, es ist jetzt so, darum. Selten, aber klar, passiert. Und ich glaube, es ist auch völlig legitim. Es darf auch mal sein. Ab und zu darf auch mal so
1: ein blödes Darum um die Ecke kommen. Ja. Aber das sind, glaube ich, gute Faktoren, ne? wie wir autonome Kinder
0: erziehen. Also einmal Schwierig nur, wenn dein Sohn oder zumindest mein Sohn darum und warum nicht unterscheiden konnte und immer nur warum verstanden hat und bei auf jedes Darum, was ich gesagt habe, ich habe doch gerade selber gefragt, warum, warum sagst du jetzt auch warum? Ich <lacht> habe eine Zeit lang schlecht gehört, das war, das war so ein richtiger Spiegel, der einem mir vorgehalten wurde. Ja, stimmt, er hat recht, <lacht> darum ist keine Antwort und warum kann man ewig weiterspielen.
1: Naja. Ja, aber er hört jetzt wieder besser, oder?
0: Er hört jetzt wieder richtig gut an.
1: Sehr gut. Also nochmal zusammengefasst, was fördert die Autonomie bei Kindern und bei uns selber auch, ne? Mhm. Wenig extrinsische Belohnung. Das heißt, für dich war es ja beim Segeln, auf dem Wasser sein, das genießen und nicht darüber zu diskutieren, okay, wie wirst du jetzt Erster? Es ist nicht das Ziel, auf dem Wasser zu sein, es ist das Ziel, auf diesem fucking Podest zu sein. <lacht> also wenig extrinsische Belohnung bis gar keine. Wenn wir Entscheidungen selber treffen müssen, also ohne unsere Kinder, dann diese gut begründen, Kinder für das sehen, was sie sind ne? und nicht für das, was wir von ihnen wollen. Also nicht, dass wir wollen, dass unser Kind Tennisprofi wird, sondern wenn sie wirklich gerne Tennis spielen, sie in dem fördern. Mhm. Und es ist einfach so, auch wenn es mühselig ist, gar nicht so viele Entscheidungen abnehmen, sondern auch Kinder Entscheidungen selber treffen lassen.
0: Ja, alles besprechen. Alles
1: besprechen. Ah, so kleine Diskussionskids erziehen. Das Lustige war, auf Tour hatten wir ein paar, die sich irgendwie verirrt hatten und vom Beste Vaterfreunden kamen. <lacht> Stimmt, und, ja. äh, okay, das, das, was ist das jetzt hier, das Klientel? Aber die waren natürlich auf der Beste Freundinnen-Tour. Es war sehr schön, euch dort auch zu sehen. Liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, empfehlt ihn doch gerne auch weiter. Also, wir hatten jetzt meistens, dass Männer diesen Podcast irgendwelchen Dates weiterempfohlen haben. Aus unerklärlichen Gründen, vielleicht wollten sie Eindruck schinden, was wahrscheinlich nicht gelungen
0: ist. Aber wir finden es richtig gut, dass ihr diesen Podcast weiterempfiehlt. Und es gibt bei Spotify, habe ich letztens gesehen, eine Sternbewertung, wo man mhm. wirklich einfach nur auf einen Stern drücken muss. Da kommt natürlich der innere Local Guide in mir hoch, der auch gerne <lacht> Sternbewertung gibt. Vielleicht habt ihr ja Lust, uns auch mal einen Stern zu geben.
1: Ja, das wäre sehr, sehr schön. Vielleicht auf, nicht nur einen. Auf, genau, gerne so viel, wie, wie ihr <lacht> möchtet. Apple Podcast habt ihr die Möglichkeit und ja, hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dahin.
0: Das war Beste
1: Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren.